0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el Podcast 20. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Hoy vamos a hablar del comienzo de la tercera temporada de Lost, compuesto por los capítulos 1 y 2. ¿Qué me diréis? ¿Casi todo el año sin publicar y ahora tienen la poca vergüenza de aparecer aquí solo para hacer un capítulo corto donde hablas de los episodios 1 y 2? Bien, tenéis toda la razón del mundo, pero una vez más vengo aquí a justificarme y a pedir perdón y a prometeros que esto va a cambiar. Va a cambiar por varios motivos. Lo primero, porque eh, con, por diversos cambios en mi vida, ahora voy a tener más tiempo para grabar. Con lo cual, Steve Lot vuelve a entrar en mi planilla de grabación de manera frecuente también he convertido, digamos, mis podcasts en una red de podcast, ¿no? Entonces, pues, eso me estimula más a, a poder grabar los distintos capítulos de los distintos temas y a mantener toda la red, todos los podcasts de la red funcionando. Eh, y la tercera cosa es que mmm, vuelvo a tener un nuevo plan, como he dicho, para grabar Steel Loss. Y es que ya os comenté en un momento que es mucho más el trabajo que tengo que hacer para preparar cada capítulo de lo que me lleva realmente grabar un capítulo o incluso de la rodación del propio capítulo. Así que he pensado que para hacerlo de manera más, uh, más frecuente vamos a hacer lo siguiente. En vez de coger y ver cinco capítulos y preparar datos, resúmenes, apuntes, etcétera, voy a coger dos, tres a lo sumo. Pero voy a hablar más. De esta manera podré disfrutar más lo que hago, podré extenderme más... Y la duración de los podcasts será más o menos la misma, una media hora, pero al tiempo yo tardaré menos en prepararlos, ¿no? Con lo cual, pues podré hacerlos más frecuentemente. Mi idea sería intentar hacerlos pues al menos una vez al mes, pero no quiero comprometerme a una periodicidad, porque ya os digo que va a ser simplemente cuando tenga el material listo. Entonces os pido un poco de fe en mí, que sé que es mucho pedir. Y sin más dilación, comenzamos. El primer eh, capítulo que vamos a tratar hoy es el capítulo 1 de esta tercera temporada, titulado A Tale of Two Cities, que es eh, historia de dos ciudades, un libro de Dickens, y está centrado en Jack. Fue emitido originalmente el 4 de octubre de 2006. Jack está prisionero de los otros en la estación Hydra y es interrogado por Juliet. Kate y Sawyer están en celdas próximas, de donde Sawyer trata de escapar junto con un joven miembro de los otros llamado Carl, pero son detenidos. Henry Gale, entre comillas, cuyo verdadero nombre es Ben, se revela como líder de los otros. En el flashback, durante el proceso de divorcio, Jack se obsesiona con descubrir al nuevo novio de su esposa y sospecha de su padre e incluso le ataca en una reunión de alcohólicos anónimos, por lo que es arrestado y su mujer paga la fianza. Bueno, tenemos un arranque increíblemente espectacular de esta tercera temporada, ¿no? con un nuevo inicio mítico, en este caso es Juliet derrumbada emocionalmente mientras cocina galletas, al ritmo de Downtown, de Petula Clark, es un arranque muy parecido al que tuvo la segunda temporada, en la que veíamos a Desmond con su rutina diari diaria allí en la estación del cine, escuchando Make Your Own Kind of Music. En la escena posterior, con el club de lectura, están hablando de Carrie, de Stephen King, eh, magistralmente oculta el hecho de que estamos en la isla ¿no? para que luego el shock sea mayor porque claro, hasta ese momento nosotros simplemente estamos viendo una mujer en una casa no tenemos ningún dato para poder suponer dónde, dónde está, aunque a priori no pensamos que está en la isla evidentemente porque está en una casa con electricidad, horno, comodidades, etcétera. Entonces al mantener la escena del club de lectura, esa fantasía el shock luego es mayor cuando... Esa realidad normal se rompe y se rompe ni más ni menos presenciando en directo el accidente eh, del avión y darnos cuenta de que ese idílico poblado de, de, de casas está en realidad en la isla. Esta primera escena es muy importante en la serie y en el devenir incluso de toda la serie ya que nos muestra la relación de tensión eh, que existe entre Juliet y Ben. Os recuerdo que Ben estaba enamorado de Juliet desde el principio él mismo fue el encargado de, de reclutarla eh, para ayudarla con todo este tema de las mujeres eh, de los otros que abortaban espontáneamente y que no había manera de que un embarazo llegara a término. Sin embargo, eh, estando en, en la isla, seguramente un poco desengañada porque bueno, ella no consigue dar con la clave y cuando quiere volver, a, digamos a su vida, pues Ben no la deja no aunque Ben ha curado teóricamente el cáncer de la hermana de, de Juliet que se ha quedado en, en la civilización el caso es pues que por el motivo que sea, Juliet se enamora de Goodwin que es un hombre casado y se convierten en amantes en un momento dado la mujer de Goodwin le da un toque a Juliet y le dice que deje en paz a su marido pero no ya por, por el hecho en sí de que deje en paz a su marido que es suyo de ella, sino porque tiene miedo de que Ben que está enamorado de Juliet, de alguna manera haga daño a Goodwin para quitárselo de medio como, como rival, ¿no? Ya está el amor que siente esta mujer por la mujer de Goodwin por su marido. Que no es ya. O sea, es un amor tremendo. Porque no es que ella que lo quiera para ella. Es que no quiere que le pase nada malo. Esté con quien esté, ¿no? Juliet, sin embargo, toma la otra vía. Y le dice a. a Goodwin que tienen que hacer pública su relación. Y que deje a su mujer. Para que de esa manera, digamos, teniendo una relación a la vista de todos pueda ponerlo a, a salvo de Ben sin embargo no le da tiempo a, a poner esto en marcha porque en este momento que ocurre este accidente Ben manda a Goodwin a infiltrarse entre los supervivientes y todos sabemos que finalmente Ana Lucía empala a Goodwin evidentemente pues Ben sabía que mandando a Goodwin a hacer todo esto le ponía una situación de peligro que efectivamente acabó como, como Ben esperaba bueno el capítulo nos presenta un flashback donde vemos la incapacidad de Jack de aceptar su divorcio Llegando incluso a, a acusar a su padre de, de ser el nuevo amante de, de su mujer. Es muy curioso porque, eh, por lo que sabemos de Christian Shepard en el momento en el que estamos viendo este episodio... Eh, ¿Te lo crees? Quiero decir, como incluso en, una segunda, en un segundo visionado del capítulo o tercero, que hay muchas cosas de las que no te acuerdas... Mmm, la primera sensación es de, ah, sí, que este tío estaba liado con su nuera, qué repugnante, tal, pero luego enseguida te das cuenta de, de que no es así, pero es tal personajazo que la idea a priori te parece descabellada, aunque evidentemente al final queda claro que no es así, ¿no? Esta impotencia de Jack es la misma que refleja eh, en, en la isla al verse prisionero, ¿no? Se, se despierta, los, los otros les han, les han capturado, les han rastrado, les han drogado, y este de pronto pues amanece... Allí, en esta especie de jaula de cristal, que luego sabremos que es el, el, la pecera, por así decirlo, y pues se encuentra con Juliet, y evidentemente, ¿qué hace Jack? ¿Qué hace Jack? ¿Hacerse cargo de la situación? ¿Asumir un poco su posición de inferioridad? No, o sea, es, sácame de aquí, sácame de aquí, no te voy a decir nada, sácame de aquí, ¿quién eres? Cuéntamelo todo, sácame de aquí, como si él tuviera la pistola, es una cosa espectacular. Bueno, intenta escapar, evidentemente. Todos realmente intenta escapar de alguna manera. Kate, por ejemplo, se presta un poco al juego de nervio, te ven, va a desayunar con él, intenta obtener alguna ventaja, aparecer algo, pero bueno, está un poco aturdida, ¿no? Y no consigue, no consigue nada realmente interesante. Sawyer consigue electrocuciones y finalmente galletas de pescado, por, por igual, y también conocer al, al otro prisionero, que es Carl, que hemos dicho en, en la entrada, que es el que luego se revelará como eh, el novio de Alex, que es la hija adoptiva de Ben, que le secuestró a la francesa. Durante este episodio, Carl muestra mucho interés por dónde están los supervivientes, los compañeros de, de Sawyer, porque, como ya veremos en, otro, en los futuros episodios, su, su plan maestro... Es escapar hacia allí con ellos, refugiarse con ellos, eh, con su novia Alex, que además está rondando eh, las jaulas. Bueno, en cualquier caso, eh, Jack también intenta escapar y su intento de escapada resulta más fructífero que los de Sawyer, ya que aunque Sawyer consigue galletitas de pescado, Jack al menos consigue eh, darse cuenta de dónde está. no Que es en una estación de Dharma que al menos, por lo que él puede saber, está al menos parcialmente sumergida, que es la estación Hydra. Y pues evidentemente deduce que donde está, con esa mesa ahí, con esos raíles por encima, no es sino un sitio donde tratar o, o analizar grandes peces, como el tiburón, el famoso tiburón de Dharma que anda por ahí navegando por las costas, pues aquí era donde le daban flow. Eh, sin embargo, ya os digo, toda esta, esta historia de Yang, ¿no? este, esta obstinación suya, este querer escapar, este no sé cuánto, este no doblegarse, al final queda un poco raro, ¿no? Porque el, el desenlace del capítulo lo que... lo que hace que él se doblegue finalmente y que... digamos, se comprometa a portarse bien y a dejar de intentar escapar y hacer caso a Juliet y todo eso es que ella le... bueno, le dice que tiene un dossier completo de su vida, que tiene su demanda de divorcio, que no sé cuánto, que para esta parte entonces él le pregunta si su mujer es feliz y ella le dice que sí. Y esto insisto que es un poco raro porque, bueno, que mmm, mientras estás viendo el capítulo no te das cuenta porque van intercalando el flashback y en esos momentos la mujer de Jack te resulta muy presente, pero si tú quitas el flashback de en medio, eh, la mujer de Jack realmente, él no está tan pendiente de su mujer o no tiene tan presente a su mujer como nos quieren dar a entender, ¿no? Y, y de hecho mmm, en estos momentos no hay nada realmente, salvo su obstinación, ¿no? Que suponga un paralelismo entre la situación que está viviendo Jack y la situación de su divorcio, es completamente distinto, pero bueno, por aquí lo han metido y sobre todo es una manera de dejar escapar a ese personaje de la mujer y de sacarlo y de sacarlo de medio. Del, del intento de escapada de Jack también sacamos una cosa muy interesante y es eh, la disposición de Ben en un momento dado cuando Jack tiene prisionera a Juliet. Ben da a entender de que le da igual que la mate, que le da igual todo en este mundo y que bueno pues que él verá lo que hace y que si no le quiere hacer caso que no se lo haga, pero que él no va a, a permitirle escapar, ¿no? Y en ese sentido permite que Jack active la escotilla o lo que sea, y entre todo el agua a lo bestia en la estación, poniendo en riesgo su vida y la de Juliet. Claro, Juliet en este momento se da cuenta de que mmm, su vida a Ben no le importa absolutamente nada. Hombre, Ben siempre puede salir en plan, bueno, yo es que soy un uber calculator de todo, y yo esto te lo tenía previsto, y yo sabía que a ti no te iba a pasar nada... Pero la realidad con la mirada de Ben es que la vida de Juliet no le merece ningún tipo de, de aprecio, ¿no? Y ha pasado de estar enamorado de ella a que el, el dolor, por así decirlo, de, de que haya rehusado sus atenciones se convierte en una indiferencia muy, muy, muy peligrosa. Y bueno, esta es la situación en la que nos deja el, este primer capítulo de la, de la tercera temporada que realmente nos permite avanzar muy poco desde, desde el final de la segunda no el, el paso que damos es de estar en el muelle viendo cómo el cielo se ilumina porque el cine ha explotado a estar prisioneros podríamos decir que han pasado muy pocas horas y que aquí pasa muy poco pero yo creo que para todos los que en ese momento vieron este primer capítulo la escena inicial, ver a los otros por dentro ver muchos personajes de los otros ver cómo los conducen prisioneros ver las instalaciones, todo esto les valió mucho la pena vamos ahora a comentar eh, tres detalles especiales de este episodio que me han llamado la atención uno de ellos es que Tom, el de los otros este tío de la barba, el tío grandote de la gran barba, que aunque sabemos que es postiza en un momento le dice a Kate, eh, Kate le dice que no se va a cambiar delante de él, ni muchísimo menos. Quiero decir, estamos en una isla aquí llenos de extraños y de prisioneros y de monstruos, pero yo ahora mismo lo que pienso es que no me vean las tetas. Bueno, muy bien, Kate. Entonces, eh, Tom se ríe, evidentemente, por no matarla, y le dice, eh, no eres mi tipo. De una manera que mm, a toda la gente ociosa de Internet y Twitter le deja entrever claramente que es homosexual. Eh, no sé si el, el personaje era, estaba definido como homosexual en un principio, pero el caso es que claro se armó este revuelo, por así decirlo y los productores en un momento dado ratificaron que esto era así, que Tom era homosexual, lo dijeron en el podcast oficial de la serie y lo llevaron a la realidad cuando en el episodio 8 de la cuarta temporada, llamado Meet Kevin Johnson se le ve a, a Tom en compañía en, en, en Nueva York, en Estados Unidos se le ve en compañía de, de su pareja que se llama Arturo, ni más ni menos bueno, la segunda cosa que me ha llamado la atención es que eh, en este primer capítulo solo aparecen tres de los protagonistas, Jack, Kate y Sawyer. No aparece ninguno más de los supervivientes, solo ellos tres y los otros. Y esto los productores ya comentaron que a lo Pasado les había parecido un error porque bueno la audiencia esperaba ansiosa en la vuelta de la serie, ese reencuentro con todo el mundo, y se tuvo que conformar con tres, por lo cual, pues pese a lo que yo opine del principio, según parece ser, los números fueron un poco fríos, o la, la expectación fue... La expectación no, digamos, los resultados del capítulo fueron un poquito así, porque, como digo, pues sí, muchos aviones explotando y tal, pero eh, hubo muy poco más, ¿no? Y la reacción del público fue algo, algo fría. Y el tercer detalle... Mmm, que seguramente es significante pero son de estas cosas que lees por ahí en una wiki y se te quedan, es que este capítulo supone la vuelta de JJ Abrams a la serie como guionista después de su intervención en el piloto de, de la primera temporada El siguiente episodio es el capítulo 2, evidentemente de la tercera temporada, titulado The Glass Ballerina, o algo así, que viene a ser La Bailarina de Cristal, y está centrado, lamentablemente, en Sunny Jean. Eh, fue emitido originalmente el 11 de octubre de 2006, siete días después de, de la anterior. Ben ofrece a Jack sacarlo de la isla si colabora. Kate y Sawyer son llevados a hacer trabajos forzados y se descubre que están bajo videovigilancia por parte de Ben. En el velero, San, Jin y Sayid son emboscados por los otros, y San dispara a Colin, pero pierden la embarcación e inician andando el regreso al campamento. En el flashback vemos cómo el padre de San descubre su aventura con Jae Lee y ordena a Jin que le mate. Jin es incapaz de hacerlo, pero las amenazas llevan a Jae a suicidarse. Bueno, yo pienso que lo fundamental en, en este capítulo es que Ben quiere el bote, es decir, desde el momento en el que le llegan informes... De que, bueno, el bote es un velero, en fin, de que están eh, Sanjin y Sajid con el velero mmm, cerca del entorno del muelle, él quiere ese bote y, y además lo manifiesta con mucha intensidad. ¿Por qué? Bueno, evidentemente creo que es porque eh, ellos han perdido el control, digamos, de sus comunicaciones, no el estallido de la estación del cine, ha dañado sus comunicaciones y su habilidad de entrar y salir de la isla o de comunicarse con el exterior a, a su antojo se ha visto disminuida de hecho, hay un momento no sé si es en el capítulo anterior o en algún capítulo que venga después, donde así se ve a, a, a Tom rumorear esto y rápidamente callarse, se le ve así por una entrepuerta, comentar este este asunto, entonces claro, tener el velero un, un barco de envergadura puede ser la única manera o una manera muy interesante de conseguir eh, salir de la isla de alguna manera ¿no? este velero es evidentemente el, el barco de Desmond que ahora está en poder de, de los supervivientes bueno, eh, Katie Sawyer pues como hemos leído en la, en la sinopsis, son llevados a hacer trabajos forzados en concreto están trabajando en esa pista de aterrizaje donde dentro de muchos muchos capítulos Aterrizará o tratará de aterrizar el segundo avión que se es estrella en la isla. Aquí pues, vamos a presenciar por parte de Pickett, de uno de los otros, una de estas escenas absurdas que no entiendo nunca, que es el, el matonismo barato, ¿no? El no podéis hacer nada, no puedes mirar, no puedes tocar, no puedes respirar, no te puedes poner de pie, no te puedes sentar, te electrocuto, hagas lo que hagas. Toda esta violencia brutal que, que tiene que tener su sentido, ¿no? O sea, yo no puedo entender de momento por qué los otros odian tanto a los a nuestros supervivientes no más allá de que yo te mato uno tú me matas dos o, o lo que sea pero sabes este quizá porque yo no soy un matón ni nunca lo he sido no entiendo estas posiciones digamos tan agresivas tan de chulo de playa que muchas veces adquieren los otros sin justificación quizá simplemente tratando de, de acojonar por así decirlo, y perdonar la expresión eh, de acobardar mejor, más elegante de acobardar con violencia gratuita a sus prisioneros para conseguir que se mantengan que se mantengan dóciles pero vamos ya os digo que son siempre son los momentos que me producen más estupor muchas veces en la, en la serie es divertido aquí hay un par de escenas graciosas cuando los llevan a hacer estos trabajos forzados y es que cuando le explica lo que tiene que hacer no le dice Pickett le dice a Kate que ella tiene que picar la piedra y Sawyer tiene que coger las piedras y echarlas a una carretilla y llevárselas, ¿no? Y ella le dice, no esperarás que trabaje con este vestido. <ríe> Os recuerdo que en el capítulo 1 le han dejado echarse y le han puesto un vestidito así, veraniego, vaporoso, una cosita de tirantes, ceñido a la cintura y con una faldita de vuelo. Quiero decir, no es un miriñaque, ¿no? Pues lleva eso y lleva unas una bailarinas es que... Hay ropa mejor para trabajar, pero tampoco es que, en fin, que vaya vestida de buzo ni, ni, ni nada de eso. No obstante, Kate nos recuerda que, bueno, es un personaje muy próximo a Jack en lo de ser un poco tonto cuando estás prisionero y te están apuntando. Y en un momento dado se pone chula y dice: No voy a hacer nada hasta que no vea a Jack. Pues nada, ningún problema. Pickett se le acerca con el bicho ese de electrocutar y le pega un rampazo tremendo a Sawyer, ¿no? Por lista, pues ahora a este lo electrocuto. Y bueno, ya se ponen a trabajar de una manera más tranquila. Hemos comentado en el, la sinosis de qué va el, el flashback de este episodio y lo que podemos sacar de, de claro es que Jin puede llegar a cometer actos de brutal violencia, como ya le habíamos visto alguno, ¿no? Pejar palizas, golpear a la gente hasta que le sangren los nudillos, pero no es capaz todavía en ese momento de, de su vida de llegar al asesinato, ¿no? Esta historia de, de la infidelidad de, de, de San... Eh, es curioso, bueno, el padre, el padre de, de San jamás llega a contárselo a Jin, con lo cual Jin realmente en este momento de la isla no, no sabe nada de todo esto, pero bueno, eso nos ayuda a entender el ambiente de desconfianza y, y engaños que hay ahora mismo entre la pareja, ¿no? Es decir, el hecho de que Jin no sepa teóricamente eh, inglés, pues hace que San pueda engañarle y seguir colaborando con Sajid en un plan para atraer a los otros, ¿no? Pero evidentemente, eh, Jin no es tonto y en un momento dado se da cuenta y se lo reprocha con amargura, ¿no? Porque esa falta de confianza, claro, es que su postura era aquí el único que sabe navegar soy yo, aquí se hace lo que yo quiero, tú eres mi mujer y yo te tengo que proteger. Ya sabemos que Jin no es el, el más dialogante de los seres humanos, pero aún así eh, esta cosa está muy feo engañarse entre marido y mujer. Está es muy feo esto. Bueno, el, el plan de Sayid, ¿por qué? Pues porque Sayid en un momento dado, bueno, él va navegando ahí con su velero llamado Libertad y cuando encuentran en el muelle, él en el muelle, pues descubre por las cuellas y por todo lo que hay, infiere que sus amigos han sido capturados. Hasta ese momento ellos no saben realmente qué ha pasado con Jack, con Kate y con Sawyer, ¿no? Y entonces pues dice, pues mira, yo hago aquí una pira, hago aquí un fuego y seguro que, que Jack nos ve, pero en realidad es para que le vean los otros y poder, eh, poder tener un encuentro con ellos. Y su plan es fantástico, es capturo a dos y mato a los demás, ¿no? él solo. Y le dice, le dice San ¿y para qué capturas a dos? Y dice, pues a uno para torturarle y al otro para que cante. El, el muelle este donde se ponen a hacer toda esta historia es el muelle de donde partió el barco de con Michael y Walt, el, el barco, el muelle, perdón, desde el cual los otros y algunos supervivientes contemplan el cielo ponerse violeta. Y es también el muelle donde paraba el submarino de, de la iniciativa d'arma eh, para dejar a los reclutas y coger a los pocos que volvían al continente. Que eran aquellos buenos tiempos no antes antes de la purga, antes de que lo casaran a todos con, con aquel gas venenoso. Eh, volviendo un poco a los trabajos forzosos es curioso porque está Sawyer allí con su carretilla y de pronto se para un momento tal a descansar se quita el sudor se queda así como mirando al vacío o mirándole el culo a Kate y de pronto el Pickett se echa un ¡Oh, ya yeah! empieza a gritarle se va para él tal, tal una, una cosa pero que, que no te pare ni un segundo el, el hombre está allí mirando un plano y de pronto se da cuenta de que este se está secando el sudor no y va hacia él rápidamente a, a darle de palo, aunque no hace falta porque Sawyer se reincorpora al trabajo sin embargo, no se dan cuenta de que Kate está hablando con Alex, o sea, Alex se acerca por allí oculta detrás de un seto y se pone a hablar con Kate Ah, pues mira ese mi vestido, a ti te queda mejor no lo has visto a Carl, mi novio de eso no se dan cuenta, pero de que Sawyer se limpia el sudor sí en cualquier caso, este Sawyer ahora mismo a mí es el que mejor me cae de todos los que están aquí, porque aunque tiene a veces esa pose de soy súper malo y no te voy a decir nada de por qué hago las cosas, porque quiero que pienses que soy malo porque me merezco tu odio, y esa posición realmente me saca de quicio, pero aquí demuestra que es el más listo de todos, ¿no? O sea que más allá de ponerse en plan dime dónde está Jack y libérame, que no sé qué, como la otra o el, o el Jack que ya, en fin, el pobre está ahí hundido en una esquina de su celda, más allá de eso insisto, el tío tiene sus planes, ¿no? Y entonces aquí en un momento coge, besa a Kate, evidentemente se tiran para él todos los de los otros a, a, a rajarlo vivo, porque ¿cómo se le ocurre besar a Kate? Dios mío, esto es un delito de lesa majestad. Y entonces el tío, pues, inicia una pelea, en el transcurso de la cual coge una metralleta. Pero, ojo, porque aquí Juliet, que, de que antes había tenido como un gesto de acercamiento a Soye dándole agua y tal, de pronto... Amenaza a Kate con una pistola, pero con una frialdad espectacular, ¿no? Es, es un momento en el que vemos una Juliet que realmente nos sorprende, porque hasta ahora pues tenía ese perfil de médico, ese tirella floja con Ben, era un personaje que nos despertaba cinta, cierta simpatía, pero de pronto aquí empuñando la pistola con toda frialdad, mmm, nos muestra una Juliet que realmente eh, nos sorprende, nos sorprende este primer vistazo a esa faceta suya. Bueno, después de todo esto vuelven, los echan otra vez a las jaulas de los osos y Kate está con Sawyer en plan, wow, qué macho, tás, qué, en fin, tenías que haberlos visto, qué nervioso los has puesto, eres un campeón, tal, y evidentemente este le dice que bueno, que esto es cuestión de paciencia y que al final conseguirán escaparse y en ese momento es donde vemos que Ben los está vigilando, es decir, que hay monitores de estos de fósforo blanco de arma que están vigilando la zona de las, de las jaulas y otras zonas de todo de todo el, el complejo. Bueno, respecto al, a la lucha por el, por el barco, conocemos ya que los otros al final, digamos, vencen y consiguen arrebatarle a los supervivientes el control del velero. Y en el transcurso de, de esa lucha, pues. Eh, San, San dispara y mata a Colin, que es la pareja de Piquet, de este matón súper agresivo. Que, que está vigilando a, en la estación Hydra a Sawyer y, y a Kate. Pues evidentemente toda la pelea pues termina de alguna manera. San y, y, y Jean están en el, en el mar donde han huido y ahí tienen un abrazo, ¿no? tienen un momento que es un poco el que pondría punto y final a su historia paralela del flashback y de lo que ocurre. ¿no? Es un reencuentro y un abrazarse que, que suena un poco a perdón y a reconciliación. Pues seguramente una de las muchas escenas de perdón y reconciliación que todavía les queda, les queda por, por tener. La última escena del capítulo es bastante interesante porque Ben mmm, va a visitar a Jack, un Jack que está hundido en su esquina, desde que en el capítulo pasado Julie le dijera que su mujer estaba bien y eso ya a él le valiera un mundo, inexplicablemente, pero bueno, está ahí hundido en su esquina, ¿no? Y Ben se acerca a él y se presenta oficialmente y por primera vez dice que es Benjamin Linus y dice de sí mismo, he vivido en esta isla toda mi vida. Esto es mentira, porque nosotros sabemos que, que Benjamin Linus llega a la isla con, creo que eran ocho años, o, o a una cosa así, de la mano de su padre que había enviudado cuando precisamente nació Ben, con lo cual pues él no ha vivido toda su vida en, en la isla, ¿no? Pero sin embargo es una mentira que le vale para intentar cimentar una posición, por así decirlo, de superioridad ante un Jack que está completamente hundido. Es en plan, ¿no quieren misterio? Pues aquí tienen misterio. Yo... Yo que soy un tío sofisticado, ¿no? Que soy un tío de mundo, no soy un salvaje, por así decirlo. Que sepas que he vivido aquí toda mi vida. O sea, aquí tenemos nuestra civilización. Eh, intenta convencer a, a Jack de que colabore, pero todo esto siempre en plan místico. No, no te puedo decir todavía en qué. Y, y Jack le dice, no, no puedes, no. No quieres decírmelo. Tú pues eres el jefe, no, no me engañes, ¿no? Yo te puedo sacar de aquí, tal. Todas, todas estas movidas, ¿no? ¿Y qué es lo que finalmente hace que Jack parezca, al menos, porque no está confirmado todavía al terminar este episodio, que accede. Y es que le dice eh, Ben, muy, una cosa muy graciosa que como españoles seguramente no comprendemos, le dice que los Red Sox han ganado el campeonato de ese año, el campeonato de béisbol. Claro, mmm, Jack dice, no, venga, si, si es por ahí por donde me quieres convencer de que eres un súper controlador de todo, mira, eso, eso sí que no me lo trago, ¿no? O sea, me puedes decir muchas mentiras, pero esa no. Y todo esto nosotros no lo entendemos, ¿por qué? Bueno, los Red Sox son el equipo de Boston de, de béisbol profesional y ganaron eh, su último campeonato, su última liga, Major league de béisbol, la ganaron en 1918 y la siguiente fue en 2004, precisamente. Esto ocurrió de verdad, quiero decir, realmente ellos ganaron en la vida real en 2004 el campeonato. Habían estado 86 años sin ganar y habían llegado varias veces a la final, ¿eh? y precisamente por ese no ganar eh, de ninguna de las maneras se habían cimentado como una... Fama de equipo maldito, ¿no? De que pesaba sobre ellos una maldición. Una maldición que es muy de esta serie, ¿no? Por el tema de la maldición de los números. Entonces, en, en un momento dado, Ben le insiste que sí, que ganaron. Viver ha perdido 3-0, pero luego al final repontaron y el otro que no. <ríe> Me cuenta esa historia. Y entonces tiene ahí una tele, casualmente, donde le da el play y le muestra esas imágenes, ¿no? Las imágenes de, de, del último, de la última jugada y de los abrazos entre los jugadores. Entonces, estas imágenes, el hecho de que Ben le muestre a Jack unas imágenes que han ocurrido después de que ellos tuvieran el accidente, es decir, unas imágenes que realmente Ben ha tenido que conseguir de fuera de la isla, pues esto parece que convence a Jack de que Ben realmente es un tío muy capaz y de que realmente igual que ha traído la cinta de vídeo le puede sacar a él de allí. Pero esto es una mirada, una mirada entre estupor, tensión, cansancio, dolor de pies no sé, varias cosas. Es una mirada con la que se cierra este capítulo, ¿no? Y hay que ver un poco cómo interpretamos esta mirada. Nosotros realmente no necesitamos interpretarla de ninguna manera, sino simplemente ver el siguiente capítulo. Pero en esos momentos esa mirada se queda en el aire como diciendo ¡Ostras! Que este tío realmente mmm, es mucho de, de lo que dice. Bueno, aquí acaba este segundo capítulo de la tercera temporada en el cual seguimos con un poco de más. Es decir, seguimos sin movernos mucho hacia adelante. Hemos tenido el tema del, del velero que tiene cierta rele relevancia, quiero decir, hemos perdido eh, el control de ese activo, pero seguimos sin ver a todos los supervivientes, seguimos sin ver el campamento, ahora nos han añadido tres personajes más, vamos un poco aquí con cuentagotas, pero no sabemos qué ha pasado con Desmond, qué ha pasado con Charlie finalmente, qué ha pasado con Echo, qué ha pasado con Locke, con Lock, en qué estado ha quedado la estación del cine, es decir, no, para estar ya en el segundo capítulo realmente nos faltan datos, este arranque lento, por así decirlo, eh seguramente pondría un poco a prueba los nervios de toda de toda la audiencia vamos ahora a, a comentar eh, tres detalles de este episodio el primero es que en esta conversación de Ben y Jack, del final del episodio deja dos datos importantes, y es que uno Ben dice que él envió de vuelta a Michael y a, Walt a casa es decir, confirma que ellos salieron allí al final de la temporada anterior en su barquito aquel en aquel bote y confirma que han llegado a casa, ¿no? Y el segundo dato es que cuenta la fecha actual de la isla, que es eh, 29 de noviembre de 2004. Es decir, pues nosotros ya estamos en otro año, por así decirlo, en nuestra tercera temporada, pero el tiempo en la serie con respecto a la isla avanza un poco, por así decirlo, en tiempo real. El segundo dato es que eh, los subtítulos para, para sordos arrojan un dato, por no sé qué motivo, que, que, que no se puede ver en la serie. ¿no? En la serie hay un momento en el que cuando están llevando a Kate y a Sawyer a los trabajos forzados, el tal Pickett, de pronto aparece mm, su novia y le para y le dice tal no sé cuántos si tú entiendes que le está diciendo que se va a, a rescatar el velero. ¿no? Pero los, los subtítulos lo que, lo que indican es que Ben me, me ha dicho que coja el Gálaga y vaya a, a recuperar ese barco. El Gálaga es el submarino, el famoso submarino de Dharma con el que iban y venían, pues eh, lo tienen aquí activo todavía estos chicos de, de los otros, y esa es la manera en la que tienen los otros de llegar hasta donde está el, el velero. Y lo tercero es que mmm, en un momento dado, eh, Ben le ofrece a Jack, compre un poco de sopa, come algo, tienes que tomar algo, no sé cuánto, tal, y en un encuentro ahí pasillero entre, entre Juliet y, y Ben, B le dice, ah, oh, a mí nunca me has hecho sopa. Y esto es eh, una especie de réplica a algo que pasó en el pasado de Ben, pero que nosotros conoceremos después. Y es que en el capítulo 10 de la quinta temporada, un joven Ben, eh, digamos que le coge cierto afecto a, a Sayid, mientras Sayid es prisionero de la iniciativa Dharma, y le lleva sándwiches. Y en un momento dado su padre, el borracho de su padre Roger, le ve que le está llevando sándwiches y le dice... A mí nunca me has traído sándwiches. Entonces esta frase pues, viene un poco a, a estar vinculada a esta frase de Ben a Juliet. Está de alguna manera relacionada con esa frase que en el pasado, pero para nosotros en el futuro, escucharemos a Roger decirle a, a su hijo. Y bueno, ya hemos llegado al final de, del podcast de hoy que espero que os haya resultado entretenido. Espero vuestros comentarios y sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos de contacto que pongo a vuestra disposición y que son el correo electrónico stilllost.emilcar.es el blog stilllost.emilcar.es iTunes, por supuesto, donde espero estrellas, y bienvenida a en fin, felicidadme por la vuelta a los ruedos, también en Spreaker, que es donde están hospedados todos estos podcasts, y en Twitter, donde somos arroba sl Y como no, pues en podcasts.emilcar.es, que es la, el, el hogar de esta red de blogs que me he montado con todo lo que hago. Por cierto, estoy pensando si no tendría sentido eliminar el blog de Steel Lost. Y digamos porque lo que pongo ahí realmente son solo avisos de cada capítulo, ¿no? Y centrarlo todo en podcasts.emilcar.es. No sé, le daré una pensada. En cualquier caso, lo que sí tengo que deciros, aprovechando este final, es que el podcast 21, pese a lo que he dicho al principio, ya tiene fecha. Y la fecha es el 24 de octubre. ¿Por qué? Porque voy a estar en Barcelona, en Barma, en Barma, el bar de Barcelona ambientado en, en la serie en Lost y en la iniciativa Darme. Y voy a estar allí porque en ese momento, ese viernes 24 de octubre por la noche, empiezan las jornadas de podcasting 2014 de Barcelona y las empieza Still Lost con un programa en directo desde Barma en el que voy a tener el placer de contar con invitados como Mespaznar, de Series por Momentos, y Dumacae, de Teleadictos. Y entre los tres vamos a hacer un programa especial, insisto, en directo, sobre la iniciativa seguir eh, Seguid el, todos estos medios que os he dicho, y el Twitter de, de Steel Lost, y seguid a la jornada de podcast en Barcelona, para ver la manera que tenéis de escuchar ese podcast en directo. Y ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grots... Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.